0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'écho des champs, le podcast qui vous parle de l'agriculture. Ce podcast vous est proposé par les clés de l'agriculture. Bonjour à tous, bienvenue dans les clés de l'agriculture, de l'alimentation et de la santé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Windsor, président des chambres d'agriculture. Bonjour Monsieur Windsor. Une question toute simple, comment va le moral des agriculteurs que vous connaissez
1: alors, euh, j'allais dire, je ne sais pas s'il est très différent du moral des Français. En tout, en tout cas, on sort d'une crise sanitaire sans précédent pour entrer aussi dans une crise économique sans précédent. Quand on fait un peu l'analyse des, des conséquences de cette crise, puisqu'on ne peut pas la mettre de côté quand on parle du moral en ce moment, quand on fait l'analyse cons des conséquences de cette crise sur le monde agricole, allez, je vais retenir deux choses. D'abord, sur les filières, des situations très très disparates selon les filières. Certaines filières qui ont été peu touchées, d'autres qui ont été très gravement touchées. Je citerai par exemple l'horticulture, où c'est une période où les horticulteurs font allez, 80% de leur chiffre d'affaires sur la période où on a vécu la crise Covid. Et donc certains ont perdu des chiffres d'affaires absolument colossaux. Et en plus, pour entretenir les plantes, pour gérer les serres, ils ont quand même été obligés de garder le personnel. Donc là, des situations absolument terribles, absolument dramatiques. Euh, on on l'a vu aussi sur des filières qualité, autour du lait, avec des AOC qui se sont plus vendues parce qu'elles se vendaient dans les fromages à la coupe. Des gens qui avaient des marchés autour de la restauration hors domicile qui ont été touchés. Euh, une, une filière, par exemple, comme la filière pomme de terre, c'est peut-être anecdotique, mais elle, elle est très touchée puisque l'arrêt, j'allais dire, de la restauration rapide a fait baisser la consommation de frites. Et puis, euh, voilà, je, le, la consommation de vin, de cidre, le lin lié au textile, toutes ces filières-là sont très euh, fortement touchées. Et on a essayé... Euh, de, de, voilà, on essaye au fil du temps de remonter les informations, de, de gérer ou de demander au ministère et puis de gérer avec le ministère des plans d'urgence pour accompagner ces filières en crise. Et puis à côté de ça, on Alors, a vu un autre mouvement pendant la crise eu. qui est dans l'autre sens, des, des, des consommateurs, j'allais dire, qui ont retrouvé le lien avec leur agriculture. Parce qu'on a eu peur à un moment de ne plus être alimenté pendant cette crise. Euh, on a eu peur que la, la chaîne alimentaire ne tienne pas. Et, et les gens ont vu l'importance d'avoir une agriculture en France et le lien entre cette agriculture et l'alimentation qu'ils ont tous les jours, qu'on avait parfois un peu oublié. Et ça, ça a remis en avant le métier d'agriculteur, ça a remis en avant l'importance de cette activité, de cette chaîne alimentaire, et du fait d'avoir une forme de souveraineté alimentaire. Et donc ça, ça a plutôt donné un peu de baume au cœur au moral des agriculteurs, pour répondre à votre question sur la deuxième partie, parce que ils ont les concitoyens ont retrouvé et on redonnait du sens au métier d'agriculteur.
0: Est-ce que vous pensez, euh, monsieur, monsieur Windsor, que ça, ça va durer euh, J'ai un certain nombre de, de responsables politiques, de professionnels du monde de l'agriculture qui me disent, effectivement, les Français se sont rapprochés des agriculteurs, la proximité, on a, on a acheté en proximité. Maintenant, le naturel, comme me disent certains, va revenir au galop. On retourne en grande surface et puis on va oublier tout ça.
1: Alors. En tout cas, je ne je, je vais pas jouer les madames Soleil et faire des prévisions sur euh, ce qui va se passer euh, très finement. Mais ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, nous, en tant que Chambre d'agriculture, on va vraiment tout faire pour que le retour en, euh, en arrière soit le plus limité possible. Et pour s'appuyer sur cette prise de conscience qu'il y a eu et s'appuyer à tous les niveaux. S'appuyer dans le, le dialogue avec les consommateurs, mais s'appuyer aussi là-dessus dans. Euh, euh, le dialogue avec l'État sur les politiques publiques. Et, et en gros, on doit pousser un certain nombre de, de leviers, on doit mettre en avant un certain nombre d'actions pour éviter ou limiter ce retour en arrière. Probablement qu'il y aura un retour en arrière. L'enjeu, c'est qu'on ne revienne pas au niveau de départ. Euh, je, vais, je vais vous citer quelques exemples. On a par exemple aujourd'hui euh, prise de conscience de, de, de cet aspect, euh, il faut mettre du local dans les assiettes, notamment dans la restauration hors domicile, dans les cantines, etc. qui est un peu ressorti de cette crise-là. Sauf que la législation européenne, aujourd'hui, ne, ne permet pas dans un appel d'offres public euh, d'avoir un critère, je ne dis même pas de faire l'achat en fonction de ça, mais ne serait-ce que d'avoir un critère en fonction de la proximité, c'est interdit dans les appels d'offres publics par la législation européenne. Donc là, il y a une prise de conscience, on parle avec les députés européens, on parle avec le gouvernement français pour faire changer ça et changer le texte. Et c'était un sujet qui était absolument euh, impossible à faire depuis deux ans ou trois ans parce qu'on nous parlait du commerce international etc et là il y a un bout de prise de conscience que si on le fait pas maintenant eh bien on se retrouvera dans la même situation de dépendance alimentaire même chose sur l'étiquetage on a progressé sur l'étiquetage des viandes si à un moment on veut un acte un peu engagé du consommateur il faut montrer au consommateur l'origine du produit sinon il reviendra en arrière faute d'information et là où c'est le plus compliqué c'est dans la restauration au domicile quand vous mangez un poulet que vous mangez dans une cantine vous avez 70% de chances pour que, pour que le poulet ne soit pas français. Mais vous le savez pas. Et donc si on veut susciter le fait que le consommateur, quand il va retourner dans les cantines ou dans des restaurants, euh, fasse attention à ce qu'il y a dans son assiette, il faut bien qu'on ait des règles sur l'étiquetage.
0: Voilà, on là, a un nombre ce de point. mesures comme ça. Sur le point de l'origine géographique, il y, y a un point qui pêche, hein, on ne va pas se mentir, c'est le prix aussi. Acheter français, tous les Français ont envie de le faire, ont envie de consommer local. Monsieur Windsor, vous avez, j'imagine, ces jours-ci, euh, mangé des fraises. Est-ce que vous avez vu, par exemple, hein, comme tous les Français, la différence de prix entre des fraises françaises et puis des fraises espagnoles qui représentent 60 ou 70 du marché Ça, c'est la réalité économique des consommateurs.
1: Alors. C'est la réalité économique, mais je pense que l'exemple des fraises est peut-être un peu euh, fort et, et, et caricatural, parce que c'est vrai que c'est probablement sur les fraises qu'on a le plus d'écart de prix, mais peut-être que le consommateur, il a intérêt à manger un peu moins de fraises, mais des fraises qui ont un peu plus de goût, d'en manger un peu moins souvent et de les prendre françaises, et en particulier en période de crise, pour générer de l'emploi autour de chez lui. Parce qu'au final, acheter des fraises d'importation, euh, ça ne se traduira pas probablement plus de chômage en France, et de toute façon, il faudra le payer à un moment. Donc, je pense que déjà, pour sortir de la crise économique, il faut, il faut provoquer ça. C'est sur les fraises qu'il y a probablement le plus d'écart. Après, on a quand même beaucoup de produits où il n'y a pas cet écart-là. Et notamment, on l'a vu euh, au travers de, de, du développement des circuits courts, des drives fermiers. On a des, des drives fermiers qui ont euh, explosé et qui ont fait plus de 400% de chiffre d'affaires. Je peux vous dire qu'au final, cet achat en proximité euh, auprès des agriculteurs, euh, il ne coûte pas plus cher... Ou, ou très peu par rapport euh, au, au budget du ménage, il y a un peu moins d'intermédiaires donc on regagne sur cet aspect là, il y a un peu moins de logistique et de transport, on regagne là dessus et donc au final c'est probablement pas une vraie réalité que ça coûte plus cher et, et s'alimenter en fruits et légumes français toute l'année, on parle de 40 euros par personne. Je pense que c'est quand même accessible à la grande majorité des ménages, peut-être que pour certains ménages ce sera difficile mais s'approvisionner français à 40 euros je pense que le jeu en vaut la chandelle, aussi bien en termes d'emploi qu'en termes de qualité sanitaire des produits. Après, le dernier point, c'est qu'il faut aussi qu'on soit vigilant derrière ça, à ne pas importer, c'est un slogan qui n'est pas de moi, à l'agriculture qu'on ne veut pas. À un moment, si on impose des règles sur des produits phytosanitaires non utilisés, sur du bien-être animal aux agriculteurs français, on ne peut pas continuer à faire venir des produits low cost et à les mettre en concurrence avec les produits français, surtout quand on n'affiche pas l'origine. Et l'exemple typique, c'est les œufs. Il y a une demande pour des œufs plein air en France, je l'entends, d'abord il faut laisser quand même au producteurs le temps de faire les changements nécessaires dans les élevages. Mais derrière, si on fait des œufs plein air en France, euh, peut être qu'au supermarché où c'est assez clairement écrit sur la boîte d'œufs, le consommateur il fera attention d'acheter des œufs plein air. Mais dès qu'il va acheter une brioche, et c'est un exemple que je prends parmi d'autres, ou un produit dans lequel il y a des œufs et où on n'affiche pas l'origine des œufs, je peux vous dire qu'il va continuer à choisir le prix et qu'en choisissant le prix, on achètera des œufs qu'on importe et donc on n'aura pas du tout réglé le problème du bien-être des animaux. Juste dire que quand même on a vu aussi ce qui me donne un peu d'optimisme, un petit changement d'attitude de certains acteurs de la grande distribution et je pense que c'est aussi dans leur intérêt de sortir d'une guerre des prix entre eux qui leur fait tous perdre des marges pour un moment, j'allais dire, redonner un peu de sens à leur métier de distributeur et notamment de pouvoir mettre des produits de proximité Peut-être pas 50% de ce qu'ils vendent, mais si déjà on avait 10, 20% des produits en grande distribution qui soient des produits de proximité, on verrait dans une partie des achats du consommateur cet acte un peu citoyen. Et ça, ça ne coûterait pas très cher. Il faut juste qu'on change les habitudes parce que quand il faut passer par une centrale d'achat pour vendre ses fruits et légumes juste au supermarché d'à côté parce qu'on est un petit producteur et que quand on est petit producteur, on ne sait pas alimenter tout le monde, ça marche juste pas. Et là, on a vu pendant la crise, certaines enseignes euh, nous ouvrir euh, leurs portes à des producteurs locaux avec un peu de subsidiarité, un peu de, de pouvoir qu'on redonnait au directeur du magasin pour pouvoir référencer le producteur d'à côté. Et je peux vous dire que ça trouvait son public chez le consommateur.
0: Alors parlons un peu, un peu d'argent. On parlait euh, de, de, de l'Europe indirectement hein, avec des produits qui peuvent venir de, de l'étranger, parfois en, en low cost, même au sein de l'Europe avec les inégalités. Euh, une bonne nouvelle quand même, le, le, le budget de la PAC, euh, il a augmenté. Vous savez de combien
1: Alors, Plus on, a, on, on, on parle de, de 15 milliards d'augmentation sur le budget de la PAC. Juste dire qu'avec ces 15 milliards, on va revenir au budget de l'année dernière. Puisqu'il y avait une baisse budgétaire annoncée sur la PAC avec le départ des Anglais, etc. Donc il ne faut pas rêver. Avec ces 15 milliards, on va juste revenir au niveau de l'année précédente. Donc on va, pour les agriculteurs, ça se traduira quand même pas par beaucoup d'argent supplémentaire. Le point pour le coup important pour nous, c'est que ces 15 milliards supplémentaires, ils soient justement là pour aider l'investissement des agriculteurs, pour aider notamment cet acte pour retrouver de la souveraineté, qui peut nécessiter des investissements pour redévelopper certaines productions en France, qui peut nécessiter des investissements dans de la transformation. Et donc on veillera particulièrement à ce que ces 15 milliards soient utilisés pour l'installation de jeunes parce qu'à un moment, si on veut créer des nouveaux projets, il faut installer des jeunes. Et puis aussi pour retrouver cette souveraineté, redonner de la compétitivité aux exploitations agricoles et faire en sorte qu'on puisse récupérer ces parts de marché qu'on avait perdues et ainsi redonner une dynamique à l'agriculture française.
0: Alors, vous avez publié euh, un document relativement long qui s'intitule, je crois, euh, « Quelques actions pour euh, assurer le, le, le redressement de l'agriculture française dans cette période de, de, de sortie de crise euh, ». Il y en a un certain nombre de pages. Hein. Euh, il y en a euh, 5 six pages avec, euh, je ne sais pas, 25 ou 30 propositions, suggestions, envies. Tout ça, ce n'est quand même pas juste à cause du Covid, quand même.
1: Non, mais c'est encore une fois pour Faire en sorte que la prise de conscience qui a eu lieu pendant le Covid, elle serve à quelque chose et qu'on ne fasse pas machine arrière sur tout ce qu'on a redécouvert pendant le Covid. L'image de l'agriculture, euh, c'est euh, très souvent euh, l'activité qu'on peut avoir, le côté environnement, euh, etc. Mais ce qu'on voudrait au travers de ces propositions, c'est recréer ce lien autour de l'alimentation, faire en sorte que les Français retrouvent ce lien à leur alimentation en ayant conscience qu'il y a une agriculture derrière et derrière euh, redonner ce dynamisme à l'agriculture. Alors, je vous ai cité quelques propositions. Elles ne sont pas toutes nouvelles. Hein. Le sujet de l'étiquetage, on bute dessus depuis des dizaines d'années. Et on voit quelques pays comme le Danemark, par exemple, qui ont réussi à, à progresser là-dessus. Donc, il faut encore une fois profiter de cette prise de conscience pour amener ces mesures. Elles ne sont pas toutes nouvelles parce que le, dire, le, le déclin ou la perte de compétitivité de l'agriculture française, elle n'est pas nouvelle. Le vrai enjeu, c'est de se dire là, avec cette prise de conscience, comment certaines mesures, euh, on les accélère plutôt que de déplorer la situation à la prochaine crise.
0: Alors deux questions Alors, pour, pour si... finir. Deux questions pour finir. Euh, la première, euh, quelles sont les raisons d'être optimiste, s'il vous plaît?
1: Ben, la première, c'est cette prise de conscience vraiment forte de nos concitoyens. Et donc, euh, on ne reviendra pas au niveau de départ. On a recréé ce lien à l'agriculture. L'agriculture a envie de signer un pacte avec ses, ses concitoyens. Donc je suis persuadé qu'au travers de ce dialogue qu'on a su renouveler là, on va retrouver un chemin pour bâtir et pour faire en sorte que nos citoyens euh, voilà, redécouvrent qu'il y a une agriculture autour de chez eux. Avec la crise économique qui, qui se prépare en plus, euh, on va redécouvrir aussi que l'agriculture c'est un secteur économique qui peut générer de l'emploi, qui génère de la valeur ajoutée et qu'on a bien besoin de tout ça en ce moment.
0: Dernière question qui fait rebond à, à votre site et à une vidéo de présentation de vous-même et de votre projet, puisque vous êtes euh, aux manettes depuis, euh, depuis quelques mois. Vous disiez, euh, les chambres d'agriculture, c'est un peu un, 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 un vieil éléphant qui a du mal à s'adapter. Je reprends vos termes. Et il faut que ça devienne un, un Spring Box, une gazelle agile. Euh, c'est en passe de transformer cette, euh, cet éléphant, je ne vais pas dire ce mammouth, pour appeler un, un ancien ministre, en, en gazelle agile. Je reprends oui, propos. Oui, hein. un pro...
1: oui, oui c'est un propos alors, qui, était, euh, qui était destiné aux, aux élus pour euh, motiver les, les élus des chambres d'agriculture. Moi, c'est une instance dans laquelle j'ai vraiment confiance parce qu'il y a beaucoup de savoir-faire, il y a beaucoup de matière grise, il y a un vrai attachement à l'agriculture. Et donc, euh, voilà, on est, on est en train de faire ce qui est nécessaire pour permettre d'apporter aux agriculteurs le service dont ils ont besoin, de les accompagner dans cette période, j'allais dire, de, de chamboulement de transformation d'attentes de la société euh, auxquelles ils font face, y compris difficultés techniques avec euh, le réchauffement climatique, et pour le faire de façon plus agile avec une agriculture de plus en plus diverse et avec des besoins de plus en plus forts. Donc on est en train de s'adapter euh, pour mieux répondre aux besoins des agriculteurs et par là même servir les attentes de la société telles qu'elles ont pu s'exprimer récemment.
0: Merci, monsieur Windsor, de vous être exprimé sur les clés de l'agriculture. Et puis, bien sûr, j'espère qu'on aura l'occasion de se, se retrouver pour parler de, de tous ces sujets. Il y a, comme dirait l'autre, du pain sur la planche. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous d'avoir écouté l'Écho des champs, le podcast qui vous parle de l'agriculture. Ce podcast vous a été proposé par les clés de l'agriculture. Retrouvez-nous sur Twitter, arrobase LCDAGRI et sur Facebook, YouTube et LinkedIn, les clés de l'agriculture. À bientôt